0: Gemeente, wij gaan de schriften openen in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe de 2. 2 Corinthe en daarvan hoofdstuk 2. We beginnen bij vers 12 en we lezen door tot en met hoofdstuk 3 en daarvan vers 11. Dus 2 Corinthe 2 vanaf vers 12 tot 2 Corinthe 3, vers 11. Het woord van de Heer komt als volgt tot ons. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en er een deur voor mij geopend was in de Here, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond, maar ik nam afscheid van hen, en vertrok naar Macedonië. Een gode zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen, en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodscheur, die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, Maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht spreken wij het in Christus. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen, of hebben wij zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden, dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven, niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafels, maar op tafels van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God, niet omdat wij onszelf van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt, om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenige gegrift In heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid is geweest, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente... Wonderlijke uitspraak die we Paulus zojuist horen doen in zijn brief aan de gemeente van Korinthe. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wat betekenen deze woorden? Wat bedoelt Paulus ermee te zeggen? De letter dood, hoe gaat dat in mijn leven? Maar de geest maakt levend. Wat gebeurt er als de geest dat daadwerkelijk doet? De letter dood, de geest maakt levend. Het is maar een klein zinnetje uit de brief van de apostel, maar wel een die ons brengt bij de kern van Paulus theologie, bij het hart van de schriften bij het centrum van het evangelie. En voor een gezond geestelijk leven is het van het allergrootste belang dat we helder inzien wat Paulus ermee bedoelt en daarom staan we vanmiddag met Gods hulp bij stil. Jongens en meisjes, het thema voor de prediking, het is best wel een beetje moeilijk denk ik voor jullie, maar ik hoop het toch zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Dat we het allemaal kunnen begrijpen hier in de kerk. En ook als we thuis meeluisteren. Thema de letter dood. Ja. Wat zou dat nou betekenen? Nou dat hoop ik uit te leggen. De letter dood. De geest maakt levend. De letter dood. De geest maakt levend. gemeente. Paulus heeft met. Veel zegen gewerkt in Korinthe, een moderne havenplaats in Griekenland. Hij bezocht haar tijdens een van zijn zendingsreizen en hij verbleef er zo'n anderhalf jaar en hij verkondigde er het woord. En de Heer gebruikte de verkondiging van Paulus. Daar kwamen vele Corintiërs tot geloof in de Heer Jezus. Zij zegden hun afgoden vaarwel. En zij gingen de levende God, de ene ware God dienen, door de Heer Jezus Christus. Vele had de Heere Paulus ook beloofd, hè, s'nachts, toen Paulus op bed lag, niet kon slapen, toen klonk opeens de fluisterstem van de Heer Jezus, Paulus, wees niet bevreesd, spreek, Zwijg niet stil, maar verkondig het evangelie, want ik heb veel volk in deze stad. Zo, dat is rijk. Veel volk. Er zijn er al vele bekeerd, en er moeten er nog veel meer worden bekeerd. Zwa- zwijg niet, maar spreek. Dat hopen we ook voor oud Dat er vele tot geloof mogen komen in de Heer Jezus, jongeren en ouderen, en hem mogen dienen als de ene ware koning. Als Paulus zijn reis vervolgt en Korinthe achter zich laat, ja dan gebeurt er iets ergs, dan raakt de gemeente verdeeld, er klinken kritische stemmen, en die kritische stemmen die richten zich ook op Paulus. In het bijzonder op Paulus. En ook op de prediking die Paulus brengt. Paulus, zeggen de mensen. Maar oh, heeft niet zoveel aan, maar aan Paulus. En de prediking van Paulus. Ik vind de voordracht van Paulus eigenlijk maar matig. Nee. En de inhoud vind ik ook niet zo om over naar huis te schrijven. Jij wel. Kritische stemmen. Paulus die reageert erop, uitvoerig, hij schrijft verschillende brieven, en twee ervan zijn bewaard gebleven, en in het schrijven dat wij twee Korinthen noemen, daarin geeft Paulus omstandig uitleg, wie hij is, waarvoor hij staat, en ook gaat hij in op de prediking die hij in Gods naam mag verkondigen. En vooral vanaf hoofdstuk 2, vers 14, tot en met hoofdstuk 7, vers 4, gaat hij in op de verkondiging. Al zegt Paulus in hoofdstuk 2, als hij over de prediking gaat spreken, wat hangt er een groot gewicht aan? Want voor de een is de prediking een reuken des levens ten leven, maar voor de ander is de prediking... Een reuken des doods ten dode, onder één en dezelfde prediking worden mensen in het hart geraakt en zij ontvangen eeuwig leven, terwijl anderen onder diezelfde prediking worden verhard en zij ontvangen het eeuwig verderf, is vandaag nog zo, wat aangrijpend. Paulus is zich dat ten volle bewust. Vandaar zijn uitroep in hoofdstuk 2 vers 16. Wie is toch tot deze dingen bekwaam? Wie kan het woord van de Heere recht verkondigen? Wie is bekwaam tot de prediking? En hij beleidt het volmondig. Ik niet. Oh nee. Ik ben in mijzelf zo zwak. Ik kan het niet. Ik ben onbekwaam niet wel bespraakt en heel vaak ook bang wow. jij Paulus bang ja zegt Paulus 1 Korinthe 2 vers 3 ik was bij jullie in zwakheid en veel vrees en veel beving Paulus zegt dit niet om zogenaamd nederig te doen Nee, hij meent het. En bovendien, hij wil ook, hij zegt dit ook, opdat zo de Heer alleen de eer krijgt voor de zegen die hij op zijn prediking in Korinthe mocht ontvangen. Want dat heeft hij. Veel zegen. Hij heeft vele mensen in Korinthe tot het geloof in de Heer Jezus ge- mogen brengen. Vele mensen tot de Heer Jezus geleid. God heeft hem ertoe gebruikt als nietig instrument, onbekwaam in zichzelf. Ja, zegt Paulus, hoofdstuk 3, vers 1, jullie zelf, Corinthiërs, zijn er het bewijs van. Zijn jullie geen levende brieven, brieven van Christus, brieven aan wie anderen kunnen aflezen wat genade vermag, als anderen jullie zien, dan lezen ze aan jullie af, hoe krachtig het woord werkt, Wat genade doet, hoe genade mensen verandert, vernieuwt. Ze laat leven in liefde tot God en in liefde tot de mensen om zich heen. Nou zegt Paulus, dat is nu wat God heeft gedaan. En dat is niet te danken aan mijn talenten en mijn gaven en mijn welsprekendheid. Nee, zegt hij, maar dat komt nu alleen omdat hij, vers 5, mij ervoor bekwaam heeft gemaakt. Hij, de Heere, Hij heeft mij bekwaam gemaakt, zegt Paulus, en dan komt het vers 6, om te zijn een dienaar van het nieuwe verbond, niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zie, kijk hier, zegt Paulus in dit vers, wie Hij nu is. Wie hij is, door Gods genade. Hij zegt, ik ben niet een dienaar van de letter, ik ben een dienaar van de geest, niet van de letter, van de geest. Wat betekent dat? Paulus, wat bedoel je? Niet van de letter ja nou, zegt Paulus, zeg, zo is het. Ik ben geen letterknecht. Letter. In het Griek staat... Gramma. Gramma. En het betekent ingekerfd. Van... Eh, ja, dat kennen jonge mensen denk ik niet meer. Maar grammofoonplaat, Een plaat met inkervingen. En als je die afspeelt, dan komt er geluid uit. Gramma. Letter. Inkerving. De, de letter... Dat ziet op de wet. Op de tien geboden. De wet van God. De wet die God zelf op stenen tafelen, stenen platen, met zijn eigen vinger erin erin heeft gekerft. Exodus 31, daar lees je dat. Dan lees je dat God de wet gaat geven op de berg Sinaï. En dat hij twee stenen tafelen neemt en daar met zijn eigen vinger in dat steen die letters de geboden kerft. Dat is de letter, de wet van God. En dat was een indrukwekkende gebeurtenis toen God de wet gaf. Heel het volk stond erbij en de mensen beefden als een riet. Toen God neerdaalde op de berg, was bliksem. Donder, heel die berg was vol met vuur, God gaf de wet en God beval, doe dat en leef, onderhoud mijn geboden en je zult niet sterven maar het eeuwige leven ontvangen. Het volk daar aan de voet van de Sinaï was op weg naar het beloofde land, naar Canaan. Land dat vloeide van melk en honing. En God zei, als je daar nu bent in dat land, doe wat ik je zeg, en je zult er voor altijd mogen blijven. Doe het goede, onderhoud mijn geboden, en je zult leven. Dat is de letter. Moet je onthouden, jongens en meisjes. De wet van God, de tien geboden, die zeggen in feite maar één ding: Doe dat en je zult leven. Zie? Als je het doet, ontvang je het leven. Die wetgeving op de Sinaï, dat was eigenlijk een soort vernieuwing van het werkverbod. Het verbond dat God met Adam oprichtte in het paradijs, dat ook vloeide van melk en honing, waar het zo heerlijk was. Adam stond in het paradijs en God zei tegen Adam, doe het goede Adam en je krijgt het leven. Doe het en leef. En wij weten wat, wat, wat er met het Joodse volk op weg naar het beloofde land is gebeurd. Het leefde er, maar heeft het de wet daar onderhouden? Niet, het volk heeft de wet gebroken. Het volk heeft niet naar de stem van God gehoord. Het zondigde keer op keer. De wet schreef het volk wel voor wat het moest doen. Maar de wet gaf het volk geen kracht, zodat het ook daadwerkelijk deed wat het moest doen. De wet zei wel, dit moet je doen, maar de wet gaf er geen kracht voor. En het volk deed het daarom niet. Het volk gehoorzaamde de wet niet. En daarom ging de wet het volk veroordelen en ook vervloeken. Je doet het niet, dan ontvang je het leven ook niet. Maar dan ontvang je de dood. De wet ging vloeken. En daarom heeft God het volk. Uiteindelijk uit Kanaan, dat prachtige land, weggedreven, de ballingschap in, de dood in, zoals ook Adam uit het paradijs werd weggedreven toen hij zondigde, de duisternis in, zie, dat is de letter, de wet, de wet leidt tot de dood, doe het en leef. Het Joodse volk deed het niet. Dat lag niet aan de wet. Die wet was goed. Maar dat lag aan het volk. Aan het hart van dat volk. Dat volk had er geen zin in. Dat volk wilde het niet. Dat volk had een verkeerd hart. Dat wilde God niet dienen. De afgoden. Zo is het hart van het Joodse volk. Zo is het hart van elk mens. En zo is ook ons hart. De wet zegt, doe en je zult leven. En wij, we doen het niet. Het is de letter. En de letter, dood. Nu, een dienaar van die letter, zegt Paulus, van die wet... Dat ben ik niet. Oh nee, zegt Paulus. Gelukkig niet. God heeft mij niet geroepen om jullie te verkondigen. Nou, doe het, probeer het zo goed mogelijk, span je in, doe je best, schep je er bovenop, leef zo goed mogelijk. En in die weg mag je hoop hebben dat God je zal zegenen en eeuwig leven zal geven. Nee, zegt Paulus. Daartoe ben ik niet geroepen. Dat is niet de boodschap waarmee de Heer mij op pad stuurt. Ik hoef jullie niet te verkondigen, doe het goede. Onderhoud de geboden van God. En je zult eeuwig leven. Nee, zegt Paulus. Oh nee, dat zou op niets uitlopen. Op de dood. Op de dood. Daar zou het op uitlopen. Nee, zegt Paulus, maar nu ben ik tot iets heel anders geroepen. Ik ben geroepen om een dienaar te zijn van de Geest. Van de Heilige Geest. En wat is dat een uitnemend voorrecht? Wat is dat een rijke zegen? Ja, want wat de wet niet doet, dat bleek al bij Adam, dat bleek bij het Joodse volk, dat blijkt in ons leven, wat de wet niet doet, Dat doet nu de heilige geest. Wat dan? Zondaren leven maken. Zondaren opwekken uit de dood. Zondaren opwekken en ze verbinden met de Heer Jezus. Ze tot hem brengen. Dat doet de heilige geest. De heilige geest verbindt mensen met de Heer Jezus. En laat hen wandelen. Door het geloof in de Heer Jezus. In het spoor van Gods geboden. Van binnenuit. Van harte, Dat doet de geest. De geest geeft daar de kracht voor. En de geest gebruikt daarvoor. Niet de wet. Het evangelie. Het evangelie. En Paulus zegt. En dat evangelie. Dat is nu wat ik jullie mag verkondigen. Het Evangelie. En het Evangelie, dat gaat niet over wat u moet doen. Om zalig te worden. Daar heb ik niks mee te maken. Daar gaat het Evangelie helemaal niet over. Dat is de wet. De letter. En maar het Evangelie. Dat gaat er nu over. Wat God doet. Niet wat wij doen voor God. Maar wat God doet voor ons, wat de Heer Jezus doet, het gaat over Christus, over Hem en zijn werk. Dat Hij de wet volkomen heeft onderhouden in de plaats van zondaren. En dat Hij de wet, de vloek van de wet, heeft gedragen, ook in de plaats van zondaren. Het evangelie, dat gaat nou over Hem, die blank is en rood, blank omdat hij de wet. Volkomen zuiver heeft nageleefd. Als je de Heer Jezus zag. Dan zag je de wet in levende lijden. Blank. Blank. Smetteloos. Vol liefde tot God. En ook rood. Omdat hij de prijs heeft betaald. De schuld heeft verzoend. De vloek van de wet heeft gedragen. En zo. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 5, een verzoening is voor de zonde van de wereld. Paulus zegt, ik mag het Evangelie verkondigen. En dat Evangelie dat gebruikt de Heilige Geest om zondaren leven te maken en met Christus te verbinden. En ze zo naar het pad van Gods geboden te laten wandelen. En dat is wat in Korinthis gebeurt. En hij zegt, dat weten jullie zelf. Daar zijn er velen die zo de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Dat is gebeurd door de kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaf hun ogen om op de Heer Jezus te zien. En de Heilige Geest gaf hun ook armen om de Heer Jezus te omhelzen. De Heilige Geest gaf kracht om in liefde voor de Heer Jezus te wandelen. Naar zijn geboden. En Paulus zegt. In zijn dienst nu. Mag ik werken. Niet een dienaar van de letter. Maar van de geest. Dat is wie Paulus is. En dat is wie al Gods dienaren zijn. Zij zijn dienaren van de geest. En de geest laat hen het evangelie verkondigen. En ho, als ze dat mogen doen, ook hier in oud dan gebeuren er wonderen, dan springen er graven open, en dan staan mensen op uit hun geestelijke dood, en zij mogen Christus zien, dan laat de heilige geest Christus de zon van gerechtigheid over hen lichten. Hoe kostbaar is het? Als dat gebeurt, ook in ons midden. Toch, hè? Als je dat mag horen, die jongen, dat meisje. De prediking is voor hem, voor haar gebruikt. Zij zat in de knel. Ze wist niet meer hoe het moest. Moet sterven. Misschien zei ze het wel tegen haar moeder. Maar ik kan niet sterven, want ik heb gezondigd. En toen zat ze in de kerk. En toen hoorden ze dat het ging over de Heer Jezus. En dat Hij met uitgebreide armen jongens en meiden nodig. En toen zag ze hem. En toen brak de strik. En toen ging ze zingen. En wij zijn vrij geraakt. Christus Jezus heeft voor mij volkomen geleefd. En Hij heeft ook voor mij betaald. Dat is toch kostbaar als dat gebeurt. Dat geeft toch vreugde. Dat is vreugde toch. Dat is wat je blijdschap geeft. Als dit gebeurt onder de prediking. Als je dat mag horen. Die man. Die wist geen raad. Die liep er dag en nacht mee. Die stond ermee op en die ging ermee naar bed. Moet sterven. Kan niet sterven. Dus bij u wel. En dat God hem in de kerk bracht. Of achter het scherm. Of thuis. En dat hij mocht horen wat hij nooit eerder zo had gehoord. Dat zondaren welkom zijn bij de Heer Jezus. En hij sprong op van vreugde. God heeft bij ons wat groots verricht. Zie. dat is wat de Heilige Geest doet. En daar gebruikt hij het evangelie voor. En dat is ook onze hoop. Kinderen. Jullie hier in de kerk. En jongens en meisjes die thuis meeluisteren, dat is ons verlangen, ons gebed en ook onze verwachting dat de Heilige Geest dat doet. En de Heer is nog niet klaar met zijn werk. Er moeten nog jongens en meisjes bekeerd worden. Echt. Ik denk nog veel. Er moeten nog vele jonge mensen tot de Heer Jezus worden gebracht. En o, oh, wat gelukkig, man, als dat gebeurt, als de heilige feest tot de Heer Jezus trekt en het woord daarvoor gebruikt, dan ben je zo gelukkig, dan ben je de gelukkigste van oud-bijland, toch, als dat gebeurt, echt, pas was er bij ons een jongen, en daar heeft de Heer ook in zijn hart gewerkt. Hij wilde het eerst niet. Want hij dacht in de wereld kan ik veel gelukkiger zijn. Denk jij misschien ook wel. In de wereld is veel meer te vinden. Hij dacht het ook. Hij is de wereld ingegaan. Maar God heeft hem in het hart gegrepen. En hij zegt. Oh zegt hij. Wat een wonder hè? Hij vindt dat nou niet een wonder. Dat ik de Heer Jezus mag dienen. Dat hij mij wil hebben. Dat u niet wil dat ik voor hem leef. Dat kan ik niet begrijpen. Ik kan wel begrijpen anderen. Maar dat hij naar mij wil hebben. En zijn ogen straalden. En zei God. En dan gebruikt hij het woord voor het evangelie. En Daarom, jonge vrienden, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. De dienst van koning Jezus is de beste dienst, toch? Het Is de beste, allerbeste dienst. Paulus zegt: wij staan niet in dienst van de letter, maar van de geest, want de letter dood. En de geest maakt levend. Ja, betekent dit niet dat Paulus eigenlijk ook zegt, ja, we hoeven de wet niet meer te preken. De wet heeft afgedaan, dat hoor je wel mensen zeggen he, vandaag de dag. Dat is, dat is voorbij. De wet hoeft niet meer te worden gepreekt, je moet het evangelie preken. Alleen het evangelie, de wet is niet meer nodig. Nou, dat bedoelt Paulus niet. Maar je hoort mensen wel zeggen, maar ze hebben geen gelijk. Integendeel. En dat is wat Paulus allerminst bedoelt te zeggen. Paulus wil helemaal niet zeggen, laat de wet maar zitten. Dat hoeft niet meer. Nee, dat zou ook niet goed zijn. Dat zou gevaarlijk zijn. Als de wet niet meer wordt gepreekt, en dit is iets wat mij zwaar weegt, grote zorg. Als de wet niet meer wordt gepreekt, dan gaan er dingen grondig mis. Als de wet niet meer wordt gepreekt, dan leidt het ertoe dat mensen gaan denken dat ze bekeerd zijn terwijl ze het in werkelijkheid niet zijn ik denk aan dominee G. Boer destijds voorzitter van de gereformeerde bond en die voelde dat ook aan, Daar komt een prediking op waarin de wet ontbreekt en die zei, daar zijn mensen zegt hij die denken dat ze gered zijn. Ze hebben nog nooit in het water gelegen. En toch gered. Dat kan niet. Maar dat zou wat zijn. Als je denkt dat je gered bent. Terwijl het niet zo is. Maar dit is wat gebeurt. Als de wet niet meer wordt gepreekt. Of nauwelijks wordt gepreekt. En daarom godsdienaren moeten de wet wel ter degen preken. Nee, niet als een middel om zalig te worden. Doe dat en je zult leven. Nee, nee. Maar wel om reden die Paulus noemt. Want de letter dood. Daarom. Daarom wel. Daarom moet de wet wel worden verkondigd. Opdat je wordt gedood. Wat zeg je? Opdat je wordt gedood. De wet moet je doden de letter de wet moet je doden ja dat is de taak van de wet nou dat is een mooie taak dat kun je wel zeggen maar het is wel belangrijk de wet dood Paulus schrijft het ook in de tegenwoordige tijd hè? zie je dat hij zegt niet de letter heeft afgedaan de letter dode. Nee, nee, daar staat nadrukkelijk tegenwoordige tijd. De letter, de wet, dood. Dat is de taak van de wet. Wat betekent dat? Wat gebeurt er als de wet je gaat doden? Wel, dan ga je leren wat het volk Israël leerde in Kanaan. Dat de wet wel zegt hoe je moet leven. Zo en zo en dit en volmaakt. Maar dan ga je ook leren. Ik kan het niet. Ik heb er geen kracht voor. De wet zegt het wel. Maar het lukt me niet. Ik heb geen gehoorzaamheid. En dan zegt de wet, als je het niet doet moet je sterven. Dan ga je leren gaat de wet je doden. Zegt, je moet sterven. Want je doet niet wat ik zeg. Kijk dat wordt dan realiteit. Dat wordt dan niet een praatje. Moet je gaan sterven. Ik hou de wet niet. Wat nu? De wet dood. Betekent ook. Dat de wet je ertoe gaat brengen. Dat je het gaat Opgeven om door de werken zalig te worden. Dat ook. De wet die gaat je ertoe brengen dat je het opgeeft om door doen en laten zalig te worden. Dat doet de wet door je steeds op je tekorten te wijzen. Dat doet de wet door je steeds te zeggen, ja dit doe je nou wel, maar het moet nog beter. Ja nou probeer het wel nog beter te doen, maar het moet nog beter. En dat doet de wet door de lat steeds hoger te leggen. De wet laat je zien, ik vraag volmaaktheid. De wet put je uit, de wet mat je af, net zo lang totdat je eerlijk beleidt. Ik kan het niet, ik ben een schuldig zondaar, een doodschuldig zondaar, is er voor mij genade. Dat doet de wet ook, die put je uit, die zegt steeds, het is niet goed, moet beter, volmaakt. Als in ons hart de vraag gaat leven: hoe kan ik zondig mensje straks voor God verschijnen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Heb je dat ook in je hart? Ik ook. Werken, toch? Werken. Je leven verbeteren. Je richten op de dienst van God. Het kwade laten. En het goede doen. Bidden. Bijbel lezen. Al die dingen. En allemaal goed hè. Doe het. Zeker. Zeker. Doe het. Maar ondertussen leeft dit in mij. Diep in mij. Als ik mijzelf verbeter, dan kom ik toch wel eerder vol gods gunst in aanmerking. En dat is werken. En dat je dat doet, aan de slag gaan, dat komt vanwege het werkverbond dat in je hart zit, dat heb je van Adam geërfd, dat is Adam in je, de oude Adam die zegt, doe dat en je zult leven, dat zit ons in het bloed, dat zit ons in de genen, diep in ons hart, word je onrustig, is het waar of niet hè? dan ga je werken, Dan ga je aan de slag. En als je denkt, oh, lukt wel aardig, dan word je tevreden, rustig. Maar als het niet lukt, dan word je onrustig en moedeloos. Je slaat aan het werk. Dat is de adem in je. En die adem in je, die moet worden gedood. Voor het eerst. En daarna keer op keer. Wij zijn allemaal van die werk bij. Steeds aan de slag. We zoomen rond van de ene bloem naar de andere bloem. En die werk bij die moet worden doodgemept. En dat doet de wet. De letter. En dat doet de wet door je steeds je zonde onder ogen te brengen en je aan te klagen. Eerst meer de grovere zonde, dat je hebt gestolen, dat je hebt geroddeld, dat je je ogen de kost hebt gegeven aan dingen die niet goed zijn. En als je dan je leven gaat verbeteren, dan gaat de wet nog nauwer andere dingen in het licht stellen. Meer subtiele dingen, de hoogmoed die overal doorheen loopt. Dan gaat de wet je wijzen op je je bidden. Ja, je probeert nou wel te bidden, zegt de wet. Maar dit is toch geen bidden? Zo oneerbiedig. Met zulke gebeden kan je toch niet voor God verschijnen? Als je op je knieën gaat, je gedachten gaan alle kanten op. Zonder besef van de heiligheid en de grootheid van God, Zie het wat de wet doet. Aanklaag, veroordeel. En zeker, hè, dan klinken er altijd stemmen in je eigen hart of buiten je. Die zeggen van nou probeer het nou eens zo of doe het eens zo. En de verborgen boodschap is dan in feite steeds van doe je best en God doet de rest. Maar je wordt het wel gewaar, het gaat niet. Al wat ik doe, het is altijd met tekorten, met gebrekken, met zonde besmet. Ervaar je het zo? Dat sterven. Dat sterven. Sterven aan je werken. Sterven aan doen. Aan je vroomheid. Aan je godsdienstigheid. Aan je pogingen om bij de heren in de smaak te vallen. En ja. Dan hoor je dat de Heer Jezus er is. En dat Hij gekomen is voor zondaren. En dat alle die geloven in hem zalig zullen worden. En weet je wat dan de neiging in je hart is om geloven op te pakken als een werk? Dat is ook wat die oude Adam in je wijs maakt. Je moet geloven, zegt hij. En dan geloven zonder dat je dat zelf door hebt, maar geloven in de zin van werken. Je moet iets doen. Het moet van jou uitkomen. En je zit er neer en je zegt, ik moet geloven, ik moet iets doen, ik moet iets tot stand brengen, als met een laatste krachtinspanning. Nu, de wet is er om je van al dat ploeteren, al die pogingen, al dat proberen af te brengen. Al die bewegingen die je steeds weer doet om te proberen overeind te komen. Om iets te doen. De wet is er om je te doordringen van het ongenoegzame van al wat je doet. Om je tot de beleidenis te brengen. Ik ben een arm verloren zondaar. Ik heb genade nodig. Is er voor mij genade? Oh, en hoe eerder je dat nu erkent. Hoe beter, want voor zondaren is er genade, overvloeiende genade, fonteinen van genade, rivieren van genade, stromen van genade, voor zondaren. Niet voor zondaren die iets goeds hebben, niet voor berouwvolle zondaren, niet voor levend gemaakte zondaren, voor zondaren. Maar oh, zolang je meer wil zijn dan een zondaar, zo lang sta je de stromen van genade in de weg. Dan ben je er niet te slecht voor, maar te goed. En daarom is het zo'n voorrecht als de wet wordt gepreekt. En de wet je dood. En je met Paulus mag zeggen, gelaten 2 vers 19. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik hoorde ooit een vrouw vertellen over het werk van de Heer in haar hart. En ze zei, ik ben zo dankbaar en zo blij, dat de Heer nu niet alleen levend maakt, maar dat hij ook dood. En iemand vroeg toen aan haar, wat bedoel je? Ja, zei ze, kijk, God zet je op de nullijn, dan heb je niks meer. En dan kun je ook niks meer. En dan weet je niet meer hoe het moet. Dan sta je mijn leven handen. Maar kijk, zegt ze. Als je nou op de nullijn staat. Dan is er Christus. Die doet het. Helemaal. En zijn werk is een volkomen werk. En dan hoef ik niks meer te doen. Maar dan mag ik rusten op zijn werk. En dan is het vrede. Christus doet het, ook kostbare, stem je daar ook mee in, als wij alles loslaten, dan vangt Christus ons op, als je het opgeeft, als je niet meer spartelt. als je jezelf afschrijft en zegt uit mij geen goed meer, ik heb het oordeel verdiend, maar dan is daar Christus Jezus, die bereid is om zondaren, te zaligen en die niet liever wil dan totaal verloren mensen op te vangen en aan het hart te drukken. Ik heb een zwager en die heeft jaren geleden een man uit het water gered. Hij werkte bij Rijkswaterstaat en hij voer met een vaartuig op de Maas hier bij Rotterdam. En toen zag hij dat er een man van de brug sprong. En hij erheen. En hij zag daar die drenkeling. En hij ging naar buiten en hij zegt. Je moet wel stoppen met spattelen. Want zolang je spattelt, zolang kan ik je er niet uithalen. Want dan spattel jij en dan trek jij mij mee het water in. En dan verdrinken we allebei. Dus hij zegt stop met spattelen. En toen die man zo dreef daar, hij zegt. Toen heb ik hem eruit gehaald. Toen heb ik hem gered. Kijk, zo doet de Heer Jezus. Stop met spattelen. Erken uit mij geen goed meer. Ik heb het oordeel verdiend dat wat de wet zegt, is waar. Ik zeg er Amen op. Zie wie het is die wacht. Om genadig te zijn. De Heer Jezus Christus. Hij is een volkomen zaligmaker. Van volkomen zondaren. En daarom beleidt het uit mij geen goed. Geen geloof. Geen liefde. Geen gebed. Probeer het zelf niet tot stand te brengen. Het is niet in u. Maar de Heer Jezus is nu gekomen. Voor. Goddeloze. Dat is het evangelie dat Paulus verkondigt. En dat is het evangelie dat de Heilige Geest gebruikt om zondaren leven te maken. De wet dood. Tegenwoordige tijd. Het is belangrijk dat het wordt verkondigd. Dat de wet wordt gepreekt om mensen af te snijden van zichzelf, van een oude Adam en in te enten in de Heer Jezus Christus. Maar natuurlijk moet niet alleen de wet worden gepreekt, oh nee, ook het evangelie, want juist het evangelie is het middel dat de heilige geest gebruikt om zondaren op te wekken, om doden te laten horen de stem van de levende God. En wat een kracht heeft de heilige geest. Wat een kracht. Hij wekt doden op. De heilige geest wendt die kracht ook aan. Hij gebruikt die kracht ook. Door de verkondiging van het evangelie. Schept hij in het hart van mensen. Geloof. En daartoe is het. Dat de heilige geest. Paulus. Op pad stuurt. En zijn dienaren. Op pad stuurt. Ook vandaag. Ook in de. Dorpskerk in uitbijland om zondaren het evangelie te verkondigen, de wet opdat ze zullen zien wie ze zijn, opdat ze zullen zien hoe zeer ze de Heer Jezus nodig hebben. Het evangelie dat verkondigt de Heer Jezus, het wijst zondaren op Hem. Het wijst zondaren op Hem, maar meer nog, het evangelie biedt de Heer Jezus zondaren ook aan het evangelie legt de Heer Jezus zondaren in de armen met de oproep erbij ontvangen aanvaarden geloven hem. oh wat is het een voorrecht om ook het evangelie te mogen verkondigen dat is het grootste voorrecht dat er is en dat is wat wij ook mogen doen in alle gebrek en maar de Heer heeft ons niet op pad gestuurd Met een boodschap. Probeer het. Doe zo goed mogelijk je best. Nee, maar hij zegt. Bied hem aan. Mijn zoon. Christus. Leg hem de hoders. In de schoot. Ouderen en jongeren. Ook vandaag. Dat moet ook vanmiddag gebeuren. De zoon van God. Christus Jezus. Mag zondaren u ook thuis in de kamer worden aangeboden. Dat is wat de Heilige Geest wil, ook nu. Dat ik hem je aanbied, aanrijk, met de oproep erbij. Ontvang hem, neem hem aan en je hebt vrede met God. O, geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. Het evangelie is zo'n kostbare schat. Je moet denken aan George Whitefield. George Whitefield was het middel voor vele, vele jongens en meiden, ook ouderen. Mocht hij tot de Heer Jezus leiden. In de 18e eeuw, in Engeland, in Amerika. En George Whitefield zegt. Er zijn anderen die het evangelie beter kunnen verkondigen dan ik. Veel beter. Maar hij zegt ook er is niemand die een beter evangelie kan verkondigen dan dat ik mag doen. Evangelie van vrije genade. Het evangelie is zo kostbaar. Het biedt een rijke Christus aan voor arme zondaar. Jonge vriend thuis. Hier is de zaligmaker. Ik bied hem jou aan. Ik mag hem namens de Heer in jouw armen neerleggen. En ik roep je op, ontvang hem. Laat hem neerleggen in de stal van je hart. Je hoeft het niet eerst schoon te maken of op te ruimen. Ontvang de Heer Jezus en je hebt vrede met God. Zo komt de Heer Jezus tot zondaren. Maar dominee is de Heer Jezus er ook voor mij. Ik ben bang dat ik niet genoeg overtuigd ben van mijn zonde. Ik snap dat. Die vraag. Kijk, het is vaak ook een paradoxe. Mensen die aangeven dat, dat zij niet genoeg overtuigd zijn van hun zonde. Die zijn vaak overtuigd van hun zonde. En zij die zeggen dat ze geen berouw ervaren over hun zonde. Dat zijn vaak mensen die juist wel berouw hebben over een zonde, Zij die klagen over een harde ongevoelige hart. Het zijn vaak mensen die juist maar dat kunnen ze zelf niet zo bekijken maar die juist zelf wel een gevoelig hart hebben. Maar daarom onderschrijf het maar dat je nu bent zoals je jezelf ervaart en dat je in jezelf niets hebt wat aangenaam is voor God. Maar zie het. Het is het evangelie. God biedt zijn Zoon aan zondaren aan. Stop met werken. Rust waar God rust. In het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zie hoe gewillig Hij is. En zie ook hoe bekwaam Hij is. Wat zou je zeggen? Wat zou u zeggen. Als nou de Heer Jezus hier zou zijn. In de dorpskerk. Persoonlijk. En je zou hem kunnen zien. Met deze ogen. Of als hij nou bij je zou komen daar waar je zit thuis. Op de bank of aan de tafel. En je zou hem kunnen zien en je zou zijn stem kunnen horen zoals je mijn stem hoort. O mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Zou je al wat je hebt gedaan. Al je... Ik weet het van je, al je misstappen, al je misdaden, zou je die aan mij willen geven? Als die nou zo hier zou zijn, zou je niet diep onder de indruk zijn, toch? Hij is onder ons. Heel persoonlijk. Hij staat naast u. Wacht. Hij is voor u. Hij gaat op de knieën voor u. En hij zegt, oh kom, geef toch al dat wat je belast, al je zonde, al je ongerechtigheid. Geef het aan mij, dan ben jij ervan verlost en dan zal ik er de straf voor dragen. Oh kom, laat mij je zaligmaker zijn. Nu, de letter dood en de geest maakt leven. De Heilige Geest verbindt aan de Heer Jezus. En oh, als dat gebeurt. Je hebt de Heer Jezus. Dan heb je vrede met God. Dan deel je nu reeds in de eeuwige zaligheid. Dan ben je nu reeds de eeuwige heerlijkheid ingegaan. Dan heb je nu reeds vrede met God. Nu, op dit ogenblik, terwijl ik het zeg. Je deelt in de genade en in de liefde van God. Wat groot. O, zie het. Geloof het. Als je dit gelooft, weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de Heilige Geest in je. En dan zegt Hij tegen je. En dan zegt Hij niet meer. Doe het goede en dan zul je leven. Maar dan wordt het heel anders. Dan zegt de Heilige Geest. Je leeft. Je leeft, daar hoef je niets voor te doen, daar heeft Christus alles voor gedaan. Zul je nu niet het goede doen? Zul je nu niet wandelen in het spoor van de geboden van Koning Jezus? En dan weet ik zeker dat het in je hart klinkt, ja heren, maak mij tot uw dienst bereid. dat is wat ik wil. Ziende op de Heer Jezus en dat je mag geloven, door Hem heb ik vrede met God. Dan komt de Heilige Geest in je hart. En dan gaat hij aan de binnenkant van je hart de tien geboden van God, de wet, in je hart schrijven. Dat wat op die stenen tafel staat, dat komt dan in je hart. En dan zeg je van ja, dat is wat ik wil. Dan wil je van binnenuit. Wandelen zoals God het zegt. Zoals de heilige geest doet. En dan word je een leesbare brief. Een brief van de Heer Jezus. Dan gaan anderen het zien. En dan mag je het ook tegen anderen zeggen. Dan zeg je, weet je wie ik ben? Ik ben een groot zondaar, Maar doorgenade. Een kind van God. En ik maar één verlangen. Om te leven. Tot eer van de Heer. Om hem te dienen. En daar daar heb ik zijn kracht en zijn geest voor nodig. Nou is dat nu niet heerlijk. Dat is nu wat de heilige geest doet. Nu. Zo dood de letter. En maakt de geest levend. Hem. Hem alleen. Zij al de eer. Amen.